3: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe,
0: desde San José, pero de corazón tejano.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan aquí, como siempre, en Mujeres Destapadas, en este podcast donde hablamos de todo, de lo que nadie más se atreve a hablar. El día de hoy nuestra invitada es Miriam Aro Alfonso. Ella es consejera y ella se especializa en las víctimas de abuso sexual. En nuestra comunidad sabemos que hay muchas víctimas que viven su dolor en silencio. El día de hoy vamos a estar hablando con ella de, 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 de todo lo que implica el abuso, la víctima, cómo identificar a esas personas predadores que están buscando a sus víctimas y cómo una víctima puede salir adelante. Así que bienvenida, a Miriam, aquí a Mujeres Destapadas.
2: Gracias por invitarme, gracias.
1: Miriam, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Cuéntanos qué haces, por ahí vamos a empezar.
2: Bueno, eh, he sido consejera por 15 años en el estado de, de Texas. Uh, yo trabajo con la comunidad latina ofreciendo consejería en español. También la ofrezco en inglés, pero mi preferencia es para las personas que hablan español. Um, y yo especializo en ofrecer consejería de trauma. Um, cualquier de trauma. tipo de trauma que han experimentado. Uh, y prefiero trabajar con adultos. Hay personas que trabajan con niños, pero mi preferencia es, es trabajar con adultos.
1: ¿Qué tan común es el abuso sexual entre los latinos?
2: Sumamente común, sumamente común. Lo que vemos es que es un patrón de generaciones. Muchas veces, aunque sí pueda suceder en una familia como primera vez a una persona, um, muchas veces lo que vemos es un patrón de que, por ejemplo, el abuelo o la abuela experimentó algún abuso y luego uh, su hija o mamá uh, sufrió algún abuso y luego hija sufrió algún abuso. Y no es decir que la misma persona abusó de las tres personas, simplemente fue cosa que no se habló. Y es, era lo que te iba a preguntar, ¿eso se debe a que no se habló? No se habló. Tema que nunca se tocó, uh, nunca prepararon a nadie sobre cómo manejar una situación así, y por eso el patrón siguió, porque todo se mantuvo... Um, a escondidas, en secreto. Entonces, ese patrón sigue durante la familia hasta que alguien pone ponela hasta aquí.
1: Como madre de familia, ¿cómo pudieras identificar que tu hija está siendo abusada?
2: Si estamos hablando de una persona menor de edad, uh, hay ciertos síntomas que empiezan a tener que demuestran que algo está pasando. Si es un abuso sexual, solo se le puede determinar ya hablando con, con la criatura, con el adolescente o con la, con la niña, um, en, por medio de la consejería o una investigación. Pero que hay cosas o síntomas que sí pueden suceder, sí, sí suceden. Uh, alguna de ellas es que empiezan a tener pesadillas, cosa que no pasaba antes y que de repente empiezan a tener pesadillas muy a menudo.
1: Es uh -huh. un síntoma. ¿Pesadillas sobre
2: qué? Puede ser cualquier um, cualquier pesadilla. Usualmente es que están perseguidas o alguien está detrás de ellas, algún susto, algún miedo, pero no necesariamente van a tener pesadillas que alguien me está abusando. Es cualquier pesadilla que puedan tener.
1: Entonces, si una madre ve que su hija está teniendo pesadillas, es bueno que la madre la confronte y le pregunte directamente o que la lleve con una terapeuta
2: que la lleve con una, una terapeuta, porque no solo va a ser pesadillas, van a tener pesadillas, van a tener miedos nuevos que antes no tenían. So, si antes estaban bien um, estar en el oscuro, ahora no van a querer estar a solas o en el oscuro, no van a querer ir, a, ir al baño, cosa que antes no tenían problema. Pueden empezar a hacer pipí en la cama o por la noche, cosas que antes no hacían. Uh, puede ser que no se quieran acercar a ciertas, ciertas personas. Entonces no es una cosa en particular, son muchos los síntomas que tienen que estar allí para que un padre diga, ok, algo está aquí. Porque cualquier momento de estrés, un niño va a tener una pesadilla. Si tuvo un mal día en la escuela o lo están acosando en la escuela, puede empezar a tener pesadillas. Pero es cuando empieza a tener pesadillas, está, empieza a mojar la cama o tener accidentes del baño, no quiere ir al baño. Um, si antes era muy, uh, era muy abierta, era muy amigable, ahora ya no lo es. Um, es ese cambio que emp empiezan a tener, um, en la escuela también nos están comportando bien, uh -huh. o los grados se han bajado, cosas así, cuando ves varias cosas, varias, varios cambios que están sucediendo, eso nos dice a los profesionales, algo está pasando aquí.
1: Ahora, quiero irme del otro lado, uh -huh. ¿cómo puedo identificar como madre al predador sexual? Porque nosotros en los latinos es muy dado que venga el tío, que venga el primo, que venga el pariente, que, que no se conoce de años, no que de pronto se conoce, o incluso que entre el sacerdote a tu casa uh -huh. y se siente a tu hija en las piernas. Ay, mijita, qué bonita estás. Mira qué chula, cómo has crecido, bla, 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 bla. Uh -huh. Y uno lo ve normal. Yo no estoy diciendo que eso sea normal ni sí. que sea normal. Pero, pero ¿cómo puede uno decir, este es el límite?
2: Ah, No hay forma de identificar a una persona que va a abusar de un niño. No hay forma. Porque es la persona que, en la que tú confías, es la persona más amigable, más amorosa, más cariñosa, la persona que nunca imaginarías que haría esto. Y hace muy buen papel en esconder sus intenciones. Y es por eso que lo pueden seguir haciendo. Si ellos demostraran algo que de, diría, ah, esta persona es, una, es alguien que va a abusar de niños, obviamente no, las personas no se van a acercar a ellos. Entonces tienen que esconder esas tendencias para poder, sí, para poder seguir haciéndolo, entonces no hay manera de decir, oh, es esto, esto es lo que me va a decir que esta persona claro. um, abusa de niños, no hay manera.
1: ¿En qué consiste la terapia para una víctima de abuso sexual? ¿Qué me van a preguntar? Porque por ejemplo, si yo estoy escuchando este podcast y yo fui abusada uh -huh. y no quiero hablarlo, no quiero decirlo porque me da miedo que me van a mandar, me van a abrir las piernas, me van a ocultar, me van a preguntar cosas que a lo mejor me van a, a avergonzar. Eh, eh, me, no sé, me, da, me, da, me daría miedo hablarlo. Eh, ¿En qué consiste esa terapia?
2: Bueno, primero la persona tiene que estar lista para enfrentar ese trauma. Si la porque hay personas que vienen y dicen, estoy lista, pero realmente no lo están. No están listas para hablar de todo lo que les sucedió. So personalmente la persona realmente tiene que estar lista para enfrentar ese trauma. Cuando una persona viene, por ejemplo, viene conmigo, lo primero que hacemos es que yo tengo que tomar un historial. Yo simplemente te quiero conocer. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu vida? Tu niñez, tu adolescencia, ya tu vida de adulta, para entender muy bien quién eres tú. Y también eso me dice a mí si hay otras, otros temas que necesitamos cubrir en la consejería. Ya que yo tenga esa información, el cliente o la clienta me va a decir qué es lo que quiere ver cambiar o mejorar. Y puede ser que quiere minimizar esos síntomas que está teniendo por el trauma, puede ser otra cosa por completo. Pero ellos me van a decir a dónde vamos y yo les voy a ayudar a llegar allí. Si es un abuso que han sufrido, um, yo, les, yo soy bien clara esto no va a ser fácil, esto va a ser muy difícil, porque vamos a hablar de un tema que a ti te ha lastimado bastante y que te ha causado un gran grandes síntomas hasta ahora. Entonces, como tal, como cualquier herida que quieres sanar, te va a doler primero, antes que se pueda sanar. Entonces, esto no va a ser fácil. Les explico eso. Y luego empezamos a hablar de lo que sucedió. Y el trabajo más grande que yo hago es cambiar la perspectiva de lo que sucedió. Porque para la víctima muchas veces hay mucha culpa, hay mucha vergüenza en sí mismos. Se culpan a ellos mismos por lo que pasó sienten vergüenza, se sienten sucias, se sienten um, asquerosas, se sienten dañadas, que son un pedazo de basura. Entonces, nosotras como consejeras o consejeros ayudamos a cambiar esa perspectiva para ayudarles a entender, esta no fue, esto no fue tu culpa, tú, tú, tú no hiciste nada malo.
0: Uh -huh.
2: La vergüenza que tú sientes no te pertenece a ti, eso le pertenece a la persona que te hizo eso. Y ayudamos poco a poco a empezar a manejar esos síntomas que están teniendo.
0: So las, las personas que son abusadas o sexualmente que reciben ayuda, o sea, uh -huh. nos acabas de decir cómo, cómo es el proceso. Uh -huh. hay, ¿Hay personas que fueron abusadas que nunca reciben ayuda y que nunca les ha molestado y que siguen su vida normal? ¿O, o en algún momento eh, no se les va a caer el peso
2: de esto encima? y No, el trauma, uno puede hacer un buen papel de minimizar y de esconder el trauma, pero el trauma es muy bueno en aparecerse cuando uno menos lo espera. Nunca se queda callado. Siempre se sale a relucir de una forma u otra. Dependiendo de la persona, para algunas personas sucede mucho más rápido que para otras. He tenido clientes que esto sucedió de niñez y ya están en sus 60, 70 años y es la primera vez que lo están hablando. Um, no es que nunca experimentaron algún síntoma, síntoma es simplemente que ahora ya no lo aguantan, ya no pueden lidiar con eso, entonces el trauma siempre va a salir a relucir, no es cuestión que si lo va a hacer o no, es cuando se va, vas a relucir ¿Y cómo, cómo sale a relucir? Um, usualmente, de, bueno depende de la persona, puede ser igual que un niño, empiezan con pesadillas um, ataques de pánico, mucha ansiedad, ansiedad o mucha depresión Um, o puede ser problemas en sus relaciones amorosas, problemas en sus relaciones amistosas o con sus familiares. Um, depende del de individuo en cómo les afecta. Cada quien es diferente, cada quien um, el impacto es diferente. Eso no puedo decir, no, con cada persona va a ser esto. Es, en Algunos es ansiedad, otros es depresión, otros es problema en cómo se ven a sí mismos. Para otras personas, ¿cómo ven a los demás? Nunca confían de los demás. Para algunas personas no es hasta que ellos tengan hijos y empiezan a sentir ese temor que les pueda suceder a ellos o so para cada quien es un poco diferente.
3: Ok. Eh, mi pregunta es que en tu, en tu práctica, las personas que, que les das tu terapia, en algún momento tú dices, llegamos hasta el punto donde yo les puedo ayudar. ¿Hay momentos donde tú recomiendas medicarlos o tú los puedes recetar o los mandas a alguien más a que les receten algo, para, algo más para ayudarles, ya que el trauma fue, fue demasiado o ahora tienen otros, otros síntomas, como psicosomáticos. Uh -huh.
2: uh, yo no puedo recetar medicamento porque no soy doctora, uh, pero depende del individuo. Uh, siempre, sí, dependiendo de los síntomas que están teniendo, usualmente es ansiedad o depresión. Uh, lo que yo hago, mi preferencia, es que tratamos de manejar eso naturalmente. So, empezamos a, a, a lo más mínimo. Necesito que comas bien, hagas ejercicio y duermas bien. Si podemos regularizar todo eso y los síntomas mejoran, perfecto. Entonces estamos haciendo el trabajo que debemos hacer, no se necesita medicina. Pero si yo les sigo dando diferentes estrategias para manejar los síntomas y nada está funcionando, están intentando dormir, no, no pueden dormir bien están intentando hacer ejercicio, no se están sintiendo mejor. Están pasando tiempo en el sol, que es una forma natural de aumentar el, el ánimo de una persona, no les está funcionando. Entonces, cuando yo ya veo, ok, no importa lo que yo les esté dando, ellos lo están intentando, pero no está funcionando. Es en ese instante que yo les digo, ok, hay que ver si este ya es un desbalance químico que está pasando o necesitas una ayuda más allá de lo que yo te puedo ofrecer. Y los mando con un psiquiatra. No los, no los mando con su doctor principal porque ellos saben de todo un poco. Yo los mando directamente con el especialista de la mente que es el psiquiatra y les digo, ok, tienes que ir con esta persona y les, cuáles son tus síntomas y que ellos te den el medicamento adecuado para ti.
1: Miriam, bien. como periodista durante todos los años de mi carrera me ha tocado reportar casos increíbles uh -huh. increíbles, que es difícil de pensar que una madre exponga a su hija con tal de que el novio no la deje uh -huh. no, o que una madre exponga a su hija con el mismo padre que engendró a la hija o con el abuelo o con el tío y que los padres tengan la conciencia, sobre todo la madre que es la que muchas veces lo sabe y lo permite y lo sigue permitiendo porque la tienen presionada o cuestionada. ¿Es más duro para una víctima de abuso sexual saber que alguien de su casa lo sabía y no hizo nada? ¿O, o, o, o es lo mismo que si se lo hubiera callado y que nadie hubiera sabido nada?
2: Um, es, es diferentes etapas de dolor, uh, como te diré. Hay cierto dolor que tiene que ver en, en tener que callarlo por tantos años. Y luego hay un dolor más allá en saber con certeza que un padre, sea tu mamá o tu papá, sabía del abuso y no te creyó o lo permitió. Um, es, es otro tipo de dolor. No es, de, de, de nuevo, el trauma es muy individual. Para una persona, simplemente haberlo callado puede ser muy traumatizante para otras personas en tener que callarlo y luego tener esa, esa base de que mamá lo sabía, mamá, mamá me puso en esa situación, mamá permitió que esto sucediera, es un dolor aún más grande y puede ser aún más traumatizante. So, sí sí puede causar más, obviamente va a causar más dolor.
1: ¿Qué pasa con los varoncitos? ¿No? Los varoncitos son muchas veces abusados también uh -huh. de niños y muchas veces pues yo creo que la... Me imagino, no sé, porque yo no soy terapeuta, ni tengo las estadísticas, pero a lo mejor se lo callan más que una mujer.
2: Uh
1: -huh. eh, y se dice que muchos de ellos también cuando crecen, abusan. Uh -huh. ¿Es cierto?
2: No. Um, la mayoría de personas que son abusadas, sean hombres o mujeres, no vuelven a abusar a otra persona. Es actualmente muy rara la vez, sumamente rara la vez, que una víctima vuelva a, a cometer ese delito con otra persona. Lo que ha sucedido es que los medios y los mismos criminales usan eso como excusa para lo que hicieron, para no tomar responsabilidad. Dicen que fuesen abusados para que a las personas les den lástima y que digan, oh, pobrecito, es que esto le sucedió a él también o a ella también, cuando en realidad no es así. Las estadísticas... Si mal no me acuerdo, es el 1% o 2% de personas abusadas son las que van y abusan de otras personas. Es algo muy, muy mínimo.
1: ¿Se podría decir que cuando una persona es abusada y no lo saca, no lo dice, no lo habla, no tiene terapia, se convierte en manipuladora?
2: No. Simplemente se convierte en una persona que carga con mucho dolor y por ese dolor se aleja de los demás, no tiene confianza en las personas y tiene muy pocas relaciones cercanas. Es lo que pasa con esa persona. No necesariamente se va a convertir en manipulador, más bien van a saber cómo esconder su dolor. Son muy buenos en esconder su propio dolor, pero no necesariamente van a lastimar a otras personas porque ellos entienden lo que es ser lastimados. Entonces esa también es una, una perspectiva que no es realística es en pensar que una persona abusada empieza a manipular a otras personas o de una forma u otra va a abusar de otras personas porque eso no sucede. Es muy rara la vez que vemos eso suceder.
0: Siempre he pensado que una persona abusada eh, y que abus, bueno, digamos, perdón, he pensado que una persona que abusa de un niño o una niña es porque ellos fueron abusados y se quedaron como en esa mentalidad de que, de, que le gustan los niños porque... ¿Sabes you know I mean? lo like, que quiero decir? Como que quedaron en esa etapa de niñez y solo buscan a los niños por eso, porque ellos fueron abusados. Pero es interesante lo que acabas de decir, súper interesante. No,
2: eso no es así. Um, persona que abusa a un niño es depravada. Es, ese es su deseo de hacerlo. No es por otra razón fuera de que es, es el deseo. No fue porque alguien los abusó de niños, no fue por nada más. Que hay personas, obviamente, que vemos que matan y, y que lastiman, que sufrieron algún abuso, sí, pero cuando estamos hablando del abuso sexual, eso es muy raro. Eso es muy raro que suceda. No lo vemos. Sí sucede aquí y allá, pero la realidad es que esas personas que abusan de niños nunca fueron abusados de niños sexualmente y simplemente es el gusto de ellos, es lo que ellos quieren hacer. Es la persona fácil para ellos y es por eso que lo hacen. Ya, yeah,
0: Cristian, ¿no? en, en todos los documentales y historias de True Crime, eh, eso se ve que fueron abusaron a alguien porque ellos fueron
1: abusados claro, pero sí. normalmente como ella dice lo utilizan para que, para que la misma fiscal diga, Ay, pobrecito, pobrecito entonces le vamos a bajar la pena sí. pero ahora vámonos al otro stage a la adolescente uh -huh. la adolescente que está con los amigos, que empieza a ser amiguera en la escuela, que se va a la fiesta, que no sabe tomar y empieza a tomar que se le pasan las copas y que es abusada uh -huh. ¿no? Y que pues a veces sí sabe qué pasó, a veces no sabe qué pasó, a veces se queda con la duda. Uh -huh. ¿Cómo pueden ellas confrontar esto? ¿Cómo pueden decir me abusaron o no me abusaron o cómo me doy cuenta?
2: Um, es por eso que es muy importante como padres tener esa comunicación abierta con sus hijos. Um, de que entre nosotros no hay secretos, no importa lo que tú has hecho, ven, háblame, lo arreglamos. Nosotros encontramos la manera de manejar esa situación. Uh, porque sin eso la persona o el adolescente se siente muy solo, muy aislado y muchas veces lo callan también porque tienen miedo a lo que van a decir sus papás, que si los van a castigar, que si los van a culpar por lo sucedido, tienen miedo del que dirán en la escuela, si se entera la escuela que los vayan a, a humillar o hacerlos sentir mal por lo que pasó entonces, es por eso que es muy importante que, como padres, hablemos con nuestros hijos y dejarles en claro: hey, a mí no me importa lo que tú hagas hecho, malo, bueno, no me importa. Tú ven, habla conmigo y nosotros encontramos la solución para que, si eso les suceda, ellos sepan y ellos saben con confianza: yo puedo ir con mamá, yo puedo ir con papá, me van a apoyar, no me van a culpar y encontrarán la solución para este problema.
1: ¿Qué tan común es que una víctima, una jovencita de abuso sexual, eh, a la hora que ya empieza su vida sexual regular, se vea marcada por eso?
2: Oh, es muy común. Es muy común porque el acto de sexo, si fue abusada sexualmente, es um, un recordatorio a lo que le sucedió. Y aunque la persona con la que están ahora es una persona de confianza, una persona que aman, una persona que quieren estar con ellas. La mente guarda memoria, pero el cuerpo también. Entonces, el cuerpo en veces va a reaccionar de cierta manera a ciertos roces, cariños, a, a, a caricias que la mente no, no va a acordar porque está reaccionando así, se va a tensar, no va a querer, se va a alejar y la persona no, no entiende, pues, ¿qué está pasando? Yo quiero estar con esta persona, ¿por qué estoy reaccionando así? Y es simplemente porque el cuerpo también guarda la memoria de ese trauma, guarda la memoria de ese abuso y va a actuar a defenderse, aunque la mente no entienda qué es lo que está haciendo.
1: Ahora nos vamos a la siguiente etapa de la vida. Ya me casé, ¿Sí? ya tuve mi luna de miel, tengo relaciones con mi esposo, ¿Sí? la vida sexual es maravillosa, pero él también me puede abusar. ¿Me puedes explicar cómo es el abuso sexual dentro del matrimonio?
2: So, el abuso sexual o el asalto sexual en el matrimonio es cuando uh, cualquier en cualquier momento en el matrimonio cuando una persona quiere algo sexual que la otra persona no quiere y no, no le da el consentimiento de hacerlo. Um, so, si un día, vamos a asumir, el esposo quiere acostarse con la esposa, ella no quiere. Si él le exige, la manipula, la fuerza o le, la obliga uh -huh. a tener ese, ese acto sexual en ese momento él ha cometido asalto sexual porque ¿qué derechos
1: visto, tiene ella como su esposa? porque él va a decir, eres mi esposa
2: no importa, si yo no doy mi consentimiento a lo que estamos haciendo y tú te pasas y me, me obligas a hacerlo en ese punto tú me estás as asaltando sexualmente, yo puedo llamar a la policía, yo te puedo poner cargos y tú puedes ir a la cárcel porque en ese momento yo no te di mi consentimiento, tú abusaste de mí y él puede ir a la cárcel, o sea, eso es la ley.
1: Claro, y ahora, sí. si, si no quiero hablarle a la policía, porque pues mis hijos que van a decir, me van a culpar de que echa a su padre a la cárcel y esto y lo otro, y, sí. y sigo viviendo así, ¿cómo puedo tener ayuda? ¿Cómo puedo liberarme de, de, de eso? Porque ha de, ser, ha de haber muchas mujeres que viven así.
2: Hay muchas mujeres que viven así y tiene que... Al final, la persona tiene que estar lista para, ir, para irse del matrimonio. Um, porque la realidad es, eso ya es una situación de violencia doméstica. Violencia doméstica no solo son los golpes, también es el abuso mental, el abuso sexual y el abuso financiero. Entonces, si la persona no está lista para irse del matrimonio, por la razón que sea, no hay mucha ayuda que yo te pueda ofrecer. Porque lo que yo te voy a decir, francamente, va a ser, este es un abuso y la única manera de parar eso es irte o que él cambie. Y la realidad es que una persona abusadora, muy rara la vez que cambia. Um, entonces, si la persona no está lista para irse, no se va a salir de esa relación. Y por, mm, por las estadísticas usualmente una mujer se va a ir siete veces antes que por fin deje la relación. Um, wow. Entonces, eso es lo más común. Eh, toma siete veces antes que ella se vaya se de una vez por todas.
0: Eh, Miriam, tú dijiste que te concentras más en adultos y de habla hispana. Uh -huh. ¿Has visto algún incremento en que viene más gente mayor a, a buscar ayuda comparado con antes? O sea, nuestra generación, por ejemplo, nuestros padres nunca hablamos de estas cosas con ellos, ¿correcto? Uh -huh. So, ¿has visto que algún, alguien de nuestra edad venga y se desahogue? ¿Ha, ha incrementado co contra, o sea, entre más pasa el tiempo y más conciencia, ¿ha, ¿ha incrementado los hispanos que vengan a hablar de este, de este tema?
2: Sí, sí y no. Um, depende, muchas veces las personas que ya llegan a mi puerta es porque... Um, se, les recomió, se los recomendó un policía o algún, alguna persona ya que trabaja por, por la justicia, francamente. Um, y es por eso que vienen para acá. Um, en veces hay personas que han escuchado de los servicios que ofrezco por medio de un, alguna amistad. Depende de la generación en la que están hay personas que son primera generación, acaban de llegar de México o de cualquier otro país de Latinoamérica y no van a entrar por mi puerta. Simplemente no saben mucho de lo que es la consejería y no lo van a hacer. Porque todavía Entonces,
0: es un tabú y sigue siendo tabú.
2: Todavía es un tabú. Entonces, uh, en ese caso, es la segunda o tercera generación la que está viniendo conmigo. Pero uh, si el trauma fue lo suficientemente grande, encuentro a personas de la primera generación que vienen y dicen, no, es que yo, yo no puedo con esto, yo no puedo manejar esto, no hay otra manera y he escuchado de estos servicios, quiero ver de qué se trata y es por eso que ellos vienen conmigo. No quiero decir que es más jóvenes los que vienen porque no es verdad, es casi parejo. Tengo algunos de segunda y tercera generación y tengo casi la misma cantidad de primera generación que están viniendo. o so, no, no hay unos que vienen más que otros, es dependiendo de qué tan grave fue lo que ellos sufrieron.
0: Bueno, ¿y qué podemos hacer eh, para seguir educando a nuestra gente? De, de clar, que no es tabú, clar, clar. de que no es tabú, que, y lo no, tienes que decir algo. Ay, me imagino que hay gente, como dijo Palmira, que tiene miedo de hablar, pero tenemos que educar, tenemos que hablar sí. si algo nos pasa.
2: Lo, lo mejor que podemos hacer es hablar, hablar de estos temas, hablar de estos temas libremente, honestamente, tanto con nuestros, como con nuestros hijos como con los abuelos, con todos. Um, en mi vida personal, o sea, esta es una conversación, yo tengo un, una niña de cuatro años y un niño de dos años. Desde ahora yo estoy hablando con ellos sobre el abuso sexual. Obviamente no les estoy diciendo, ¿y este es el abuso sexual? No yo les hablo de cuáles son sus partes, quién los puede tocar. Bueno,
1: ahorita que tocas ese tema, viene, viene algo muy interesante, porque está esta agenda de los demócratas que quieren que a los niños desde, los, desde el tercer año, ¿no? Se les empiece a hablar de sexo y los libros sean muy gráficos y se les enseñe qué es el sexo anal y qué es el esto y qué es el otro y qué es el otro. ¿Estás tú de acuerdo?
2: Al tanto grado, obviamente no, porque depende del nivel de entendimiento del niño. Obviamente un niño, por ejemplo, mi niño de dos años, no va a entender lo que es el sexo ni nada que ver. Él solo entiende a este punto que, y ni, ni tanto. Él entiende que él tiene un pene, pero el concepto de lo que eso es, él no lo entiende. Eso no tiene sentido que yo le diga, mira, mi hijo, este es tu pene y así lo vas a usar y todo eso, porque no lo entiende. Pero no. yo sí le digo a él, mira, aquí nadie te toca. Si alguien te toca aquí... ¿qué vas a decir? Y él me contesta, no toques a baby Chris. Exacto, no toques a baby Chris. Y así se lo explicó a mi niña de cuatro años también. Ella bien lo sabe, ella me lo repite. Y ella sabe, también yo le he enseñado, tú no tienes que abrazar o besar a nadie a quien tú no quieras abrazar. No me importa si es tío, primo, mamá, papá, no importa. Si tú no quieres, tú dices, no, gracias, y ya. Ahí se acabó. Para que se saque de, ese, de esa costumbre uh
1: -huh. de que
2: tiene que hacer lo que un adulto le esté pidiendo que haga, porque desafortunadamente personas que abusan toman ventaja de eso. Entonces ella tiene que entender, ella tiene voz, ella no tiene que hacer eso, obviamente con respeto, pero no lo tiene que hacer. Pero sí. depende de dónde ella está en su desarrollo. Una niña de cuatro años no entiende lo que es sexo y tampoco le voy a explicar eso porque no lo va a captar. Ella sí. me pregunta de dónde estaba cuando estaba chiquita, yo le digo en mi estómago. Que le explico de detalle es que tu papá y yo hicimos esto. Obviamente no, porque no lo entiende.
0: Eso del abrazo, de que les dices que no tienen que dar un abrazo o un beso, a mí me sacó de onda porque mis, mi último sobrino, sobrina bebé, fue hace como 15 años y no había tenido a alguien más chiquito en, en mi vida y de repente nace una sobrina y llego a abrazarla como a los 5 o 6 años y me dice no, thank you and I'm like, what? y luego su mamá ya me explicó, no, es que no tiene que abrazarte y besarte si no quieres, I like, ok pero qué bonito, Ay, yo, qué padre sí me, me sacó de onda sí. que yo o sea, yo, yo llegaba con mis sobrinos y abrazarlos porque los, los
1: amo, pero y qué me... padre porque hay a mí me ha tocado ver presenciar que dicen, abrázala, es tu tía aunque mm -hmm. no quieras, abrázala no, tienes que obligar a los niños, al contrario, tienes que hablar con ellos y decirlos, no, mi hijo, si usted no quiere, no. Uh -huh. Porque aparte, si quieren y les toca abrazar a alguien que es un abusador, imagínate tú, a esa va mi siguiente pregunta para terminar el tema el día de hoy. ¿Qué uh -huh. porcentaje de los abusadores están dentro de la familia?
2: Es, un, es la mayoría. Um, uh -huh. Es muy rara la vez que una persona es abusada por una persona extraña. Uh, Sucede, sí pero no es común. Lo más común es que es una persona conocida de confianza. Um, es una amistad muy cercana a la familia o es un familiar. Eso es lo más común. Um, en el trabajo que yo hago, muy pocas veces, estoy, eh, eh, estoy con una clienta o un cliente que fue abusado por una persona completamente extraños a ellos. Casi nunca sucede. Siempre es una persona de sumamente confianza de la familia, alguien muy amada, alguien muy respetada y es la persona que, que les ha hecho el más daño.
0: ¿Hay personas,
2: hay personas que son abusadas por las dos personas, una que no conoce y una que conoce. Sí, pero es más una situación de que fueron abusados de niños por una persona conocida y luego ya de adultos uh, tuvieron alguna experiencia de un asalto sexual, sea de una persona conocida, pero muy un, alguien que apenas conocieron ese día o esa noche, um, o una persona que por otra circunstancia era una persona uh, completamente que no conocían para nada. Pero sí sucede, pero es más o menos en ese tipo de situación.
1: Maritza.
3: Eh, ¿Qué porcentaje de, de pacientes tienes tú donde han sido violados por múltiples personas? Como, como no, este ejemplo que nos diste. Pero, ¿qué porcentaje de tu clientela eh, existe eso? Que es de múltiples personas los han violado.
2: Ah, Es muy común. Es muy común. No necesariamente porque algo tiene esa persona, simplemente porque son vulnerables. Y obviamente, al ser vulnerables una persona que abusa se acerca más a ellos so no, no es que algo tienen ellos es simplemente que la persona que es abusadora ve que están vulnerables, que están solos que, que, que algo tienen ellos y atacan
1: allí porque saben Ajá. que pueden abusa de la vulnerabilidad de, sí. de, otra, de la víctima
3: otra pregunta era que si entre las familias en donde se ocultan estas cosas este, Yo promo, bueno, la pregunta sería para ti, ¿no? Eh, ¿Promoverías tú que, que si tú supiste de algo, una sobrina, un primo, que lo reportes o que, que ¿cómo, cómo, ¿cómo le darías tu consejo a alguien que sabe de un um, abuso eh, que a lo mejor el niño le confió, pero pues ese es, es tu hermana o ese es tu hermano? Eh, ¿De qué forma tú... Vas a salir de, de este patrón de, de proteger la familia y, y mejor este, proteger eh, la víctima. ¿Cómo, ¿Qué es el primer paso? ¿Qué, ¿Qué le recomiendas tú a la gente que sabe de lo que está pasando? ¿Lo ha ocultado? ¿Se siente mal y lo quiere reportar? Eh, ¿Y luego qué eh, consecuencias hay? Porque ahí va a haber consecuencias. Se van a hacer a, a, enemigos de la familia.
2: So, si una víctima viene contigo y te dice esto me ha pasado, sea niño, um, sea persona adolescente o sea ya do, un adulto, depende de, de la edad de la persona. Si es un niño, un menor de edad o un adolescente y te están diciendo esto me pasó y fue tal persona que sucedió, como adulta, personalmente yo tengo que reportar eso. Um, obviamente porque estoy licenciada y, y ese es mi trabajo, lo tengo que hacer. Pero aunque así no lo fuera, mi prioridad es proteger a ese, a ese adolescente, a esa niña o ese niño. Um, entiendo, obviamente, que para la familia eso sería tabú y que quizás causaría una separación. Pero al final del día, mi prioridad es proteger es, es, esa criatura. Esta es la primera que quizás me lo está diciendo, pero que es la última, absolutamente no es la única, absolutamente no siempre van a haber otras víctimas entonces para parar esto yo lo tengo que reportar pese a quien le pese obviamente la familia les voy a caer gordas, no me importa porque al final no solo la vida de ella que voy a salvar sino de las otras víctimas que también su han sufrido y simplemente no han podido hablar de lo que les sucedió nunca es una víctima, siempre son varias siempre son varias entonces es por eso que tienen que reportar lo que sucedió
1: y yo creo que es un tema que nos atañe a todos como mujeres, primero que nada como familia, como madres de familia como hijas, como hermanas como ser humano no permitir el abuso de ninguna parte de, de, de nadie de nadie, de nadie absolutamente, entonces tenemos mucho trabajo que hacer como sociedad para ello así que muchísimas gracias Miriam gracias, gracias. buenas noches Gracias. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today. With each side more concerned about scoring political points than solving problems.